1: Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Roberto Corne, quien es sociólogo, aparte es amigo del programa, ha salido varias veces, hacía bastante que no conversábamos telefónicamente por la radio. ¿Cómo andás, Roberto? Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos ha llegado y hemos leído un informe en mundocapacitacion.com.ar, es el portal que siempre recomendamos. Eh, leer para analizar un poco cómo está la sociedad por tal que tenés a cargo vos de la información y siempre hay cosas piolas como por ejemplo en este caso nos has hecho llegar un informe sobre cómo estamos después de la de la pandemia cuál es la radiografía social de la población argentina post pandemia no es un informe extenso que pido ...gracias a tu capacidad de síntesis... ...que nos cuentes... ...qué es lo más interesante que hay para leer en ese informe... ...bueno, en el informe... ...lo que hacemos es retomar...
0: ...lo que hacemos todos los octubre de todos los años... ...presentando un newsletter... ...donde... ...se habla precisamente... ...de cómo están los distintos estados sociales... Eh, ...comparativos... ...y cómo van evolucionando... ...cómo se van movilizando dentro de ellos... Y el último fue en octubre de 2021 con una recién salida de la pandemia y ahora estamos haciendo eh, octubre del 2022 y en donde se observa claramente eh, eh, lo más importante que es grave es que el 52% de la población urbana de argentina se encuentra con ingresos menores a la línea de pobreza, ese es el, lo más grave. Y que hubo un descenso de lo que es la media baja, de los estratos medios bajos a los bajos, de casi un 90%. Que los grupos sociales medios, que son los medios medios y los medios bajos, en 2016 equivalían a un 40% de la población y hoy equivalen a un 25% de la población. Eh, la fotografía eh, solo es alentadora en el marco de que hubo una reducción de la desigualdad sí muy muy leve, pero sigue como una tendencia de reducción de la desigualdad. Pero esa reducción es a la baja, o sea, lo sí. que sucede es que hay una mayoría de la población que tiene que tiene un promedio salarial es el 52% de la población de mil pesos.
1: Está bien. Esto me parece interesante aclararlo, ¿no? Porque vos hablas de igualdad y en general la igualdad tiene una connotación positiva, pero en este caso es una igualdad a la baja, que es lo que acabas de decir vos. Es decir, que cada vez estamos todos eh, más iguales en el sentido de que estamos todos peor. Claro, horrible, ¿sí?
0: Sí, no sé si peor, lo que sí la pandemia destruyó la economía y, sí. y el momento de la mayor baja de los este, estratos medios <coughs> bajos a, la, a los estratos bajos eh, fue entre marzo y agosto de este año cuando se dio una serie de, de alteraciones eh, especulativas en el tipo de cambio, sí. como acá en Argentina hay inflación cambiaria, sí. Eso provocó una transferencia de recursos <coughs> de los sectores mayoritarios de la población a los sectores más concentrados. Eso es el momento en que se ve más la baja. Uh -huh. Bueno, ahí hubo claramente un golpe de mercado, ¿no? Sí. Ese, eso provocó este, la caída más pronunciada, teniendo en cuenta que los sectores más concentrados, sobre todo en el caso de las alimenticias y el agro, tienen sí. un retorno del 54% de ganancia. Claro. O sea, más de la mitad de lo que invierten tienen un retorno. Y eso significa que, bueno, hay una baja de la desigualdad, pero tiene una connotación negativa, digamos. Claro. Sí. No sé si peor, hubo varios factores, eh, algún factor exógeno. La pandemia es exógeno. Eh, ahora, el tema de, de la especulación, el golpe de mercado y la inflación cambiaria no es exógeno. Digamos. ¿Por qué
1: hablas de golpe de mercado?
0: Y hubo un golpe de mercado claramente, o sea, el dólar valía en abril o mayo 200. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que hay en Argentina es inflación cambiaria, como dice Fanelli Frenkel y otros economistas, o sea, hay un pequeño sector de la población que compra dólares, eso hace subir el dólar, eh, por lo tanto el Banco Central tiene que salir a, a morigerar esa subida, la morigera interveniendo en el mercado con reservas propias este, sí. cuando las tiene sin provocar un, un desfasaje eh, de aumento inflacionario, pero cuando no las tiene tiene que hacer una emisión <coughs> eso empieza a provocar al no liquidar divisas o sea, el golpe del mercado tiene dos combinaciones eh, un sector militario de la población y algunas empresas hacen subir el dólar y otros sectores este, no liquidan divisas. Por lo tanto, el Banco Central queda sin reservas. Eso provoca una subida, una estampida. Bueno, eso es lo que pasó entre marzo y agosto de este año, ¿no? Sí. Eh, básicamente, porque la anterior, yo entiendo o presumo que la anterior conducción económica no quería este, aplicar dólares preferenciales, ¿no?, mm -hmm. sectoriales eso ese comportamiento de mercado cesó cuando la actual conducción económica puso dólar preferencial
1: ¿no? sí 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 bueno tenemos 15 tipos de dólares hoy
0: claro exactamente sí. pero el más importante fue el, el denominado dólar soja sí, este, sí, sí. que fue el que una concesión que digamos todos los argentinos pagamos la diferencia del dólar entre lo que oficial y, y paralelo digamos.
1: O sea, Roberto es, sí. este este informe a vos te permite inferir algo con respecto a los que más eh, tienen, a los que mejor están posicionados, digo eh, los, eh, los ricos son más ricos, por decirlo así o hasta los ricos sufrieron también eh, lo que está viviendo la economía y la política argentina
0: el ABC1 Está en el gráfico 1, que es la pirámide poblacional, con los distintos porcentajes de estratos y los distintos pasajes que hubo, eh, sigue concentrando el 62% de los ingresos.
1: Está bien, pero lo que te pregunto es: más allá de que la brecha exista y que la concentración exista, ¿el rico es más rico que antes? Y sí, sí. Okay. Sí, sí,
0: lógicamente. Uh -huh. Lo que sucede es que se ha mantenido igual desde octubre del 2021, que esto no es algo menor. La brecha. Claro. Okay. Por eso baja también el Gini. Uh -huh. O sea, la brecha se ha mantenido igual. Lo que sucede es que ahí está la puja distributiva salarial eh, con los mínimos postparitaria, como están ahí en el, en el cuadro, eh, lo que sucede es que esa puja distributiva salarial no alcanza para
1: poder tener a la población arriba de la línea de pobreza. Sí, 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 eso está claro, le gana la inflación claramente.
0: Claro, es una inflación inducida, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, este... Vos estimás que de acá las elecciones, esto es hacer futurismo, ¿no? ¿Pero va a haber algún cambio significativo en lo que es esta, esta foto que te permite que el estudio que has hecho? ¿O más o menos se va a mantener este status quo que describís?
0: Y todo depende de la correlación de fuerzas que haya, política y económica. Si los grupos concentrados vuelven con la política a exigir una devaluación,
1: mm.
0: dice Yana, Sí. Una evaluación clásica es muy posible que haya otra corrida, digamos,
1: mm
0: -hmm. de inflación cambiaria.
1: Pero bueno, una si corrida eso, esa. Una si corrida... eso no sucede, sí.
0: este es posible que la foto se
1: mantenga. Mm -hmm. Por ahora se mantuvo igual la brecha en un
0: año, teniendo en cuenta todo lo que significó la pandemia, todo eso, que sí. es prácticamente una guerra mundial.
1: Sí, sí, sí. Y lo que te consulto es. Si ves posibilidades de algún cambio, digamos, antes de las elecciones, yo calculo que si dependiera este cambio del actual gobierno, tratarían de no mover un ápice, ¿no? Porque cualquier cambio me parece que podría sensibilizar a la población y decidir claramente a no votar otra vez al frente para la victoria. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que el gobierno tiene un hándicap que es importante. ...ha logrado estabilizar variables... Claro. ...eso no es menor... Uh -huh. <ríe> ...ahora, el tema de avanzar... Eh, ...por ejemplo, en lo político... Eh, ...hay algo que es fundamental... ...el presidente Alberto Fernández... ...después del atentado... tuvo que eh, ...a la vicepresidenta de la Nación... ...tuvo que haber declarado el Estado de Sitio... ...y haber detenido a todos los responsables... Este, ...como hizo Raúl Alfonsín en octubre de 1985... Eh, y después ver caso por caso con la justicia. Esto de, de hacer eh, movidas individuales, legales, este, ante una cosa de gravedad institucional como la que vivimos, este, afecta a las inversiones, afecta a la economía, claramente. ¿no? Eh, ahí el gobierno me parece que se ha quedado muy 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 para atrás. O sea, acá hay que declarar el estado de sitio, detener a todos los implicados, tenía haya pruebas o no, que es muy difícil en un completo encontrar pruebas, ¿no? Pero,
1: sí. este, Pero ¿por qué lo relacionás con este tema que estamos hablando?
0: Porque tiene que ver con el tema de la inversión y la economía. Es muy difícil la inversión en un país donde grupo de personas financiadas,
1: este ¿Vos, ¿vos crees realmente un atentado contra sí. el vicepresidente de la nación? Sí, está bien, pero ¿vos crees realmente que que los mercados se impactaron por este tema? Yo veo los, por ejemplo, porque yo sigo también a los medios de comunicación que responden claramente a los mercados. Y al contrario, el discurso es hasta te diría, no existen los copitos por poco Totalmente Y entonces por, por eso qué decís es que, que... Pero el que... gobierno se quedó en ese discurso Porque está bien, lo que sí. tendría
0: que haber hecho el gobierno Es una, una medida
1: mucho más dura No, está te entiendo sea, entiendo lo que vos decís Lo que no entiendo es El hecho de que el gobierno no haya hecho nada Afectó las decisiones de inversión Que para mí que van por otro carril Que no le importa absolutamente nada Lo institucional
0: Depende de cuáles o sea, los grupos concentrados argentinos, este, lo que hacen es desgastar, este, a los gobiernos civiles, digamos, que sí. no tienen una política totalmente acorde con ellos. Ahora, hay inversiones internacionales que sí se fijan en esas cosas, que vienen del lado de nuestra integración con Brasil, por ejemplo, uh -huh. este, y sí se fijan en esas cosas. Eh, lo que estoy diciendo es que hay decisiones de la política que influyen claramente en la economía. Acá, cuando se fue lo del vaciamiento de Vicentín, sí. al principio del gobierno de Alberto Fernández, eh, que prácticamente vaciaron el Banco Nación, el gobierno tendría que haber expropiado. Entonces, eh, al no hacerlo, eso lo pone en una situación de debilidad con respecto a los grupos concentrados. Eh, me parece que eh, de, depende de cómo actúe de acá a un año puede o no ganar las elecciones eh, o puede haber algún movimiento mejor digamos acá debe uh -huh. haber una reforma impositiva integral, o sea, esto lo que estamos haciendo con Garayas es un parche, por ejemplo sí. acá hay que eliminar la cuarta categoría en relación de dependencia este, si nosotros seguimos haciendo parches de subir el mínimo impolible cada cierto tiempo, lo que estamos haciendo es populismo claramente, o sea, estamos haciendo parches uh -huh. acá hay que eliminar la cuarta categoría o sea, la relación de dependencia en de cuarta categoría Porque el salario no Tiene carácter alimentario Bueno, el gobierno está ahí en esa situación Digamos este, Y creo que tendría que haber actuado Más fuerte, o sea, si bien yo no coincido no coincido con muchas de las cosas De este gobierno eh, Sí entiendo que tiene políticas mucho más sanas Que las que tuvo el gobierno Del de, mal llamado Cambiemos Que en realidad era restauremos Pero bueno, <ríe> esto es otra historia Este... En ese sentido, eh, Guzmán lo que planteaba era que el dólar preferencial era eh, una manera de subsidiar a los grupos concentrados, que es lo que terminó haciendo con el dólar soja del gobierno. Entonces acá eh, lo que hay que lograr es que esta gente eh, cumpla con la ley, en el sí. sentido de que, como sucede en todos los países del mundo, extra, extra mercado común, sí. las este, mercancías que se importan deben liquidarse. ¿Es el mercado de cambios de cada región o de cada país?
1: Todo parte
0: de la comunidad
1: otra vez y por último recurro a tu a tu poder de imaginación la fotografía que vos sacás, que te permite hacer este informe y todo seguramente bueno tiene varios momentos en la que puede ser sacada si hubiera seguido a Guzmán mira lo que te pregunto, más difícil de adivinar imposible, eh, la fotografía hubiera sido distinta a la que se podría sacar a, no sé, a, a esta altura del año o a fin de año, que estando en masa
0: y podría haber sido distinta. Podría haber sido distinta eh, en términos de ingresos. Podría haber sido distinta. O sea, durante la gestión eh, esa hubo expansión de la demanda con una pandemia y eh, ayuda del Estado con un déficit fiscal de tres puntos. Sí. <ríe> Eso es. Eso es un logro impresionante, o sea, no había déficit fiscal, claramente, o sea, todo el mundo habla del déficit fiscal. En ese momento el déficit fiscal era del 3% del Producto Bruto, o sea, era un déficit fiscal menor a los que tuvieron los países centrales durante la pandemia. Uh -huh. Y sin embargo hubo un IFE que cobraron 8 millones de personas sí. y una ATP que cobraron millones de empresas. Uh -huh. Bueno, eh, eso fue un logro muy importante eh, y tiene que ver con el tema de la política de ingresos que hubo, ¿no? Uh
1: -huh. En ese momento, y creo que hubiera habido un, un bono a todos los empleados privados, que todavía se está discutiendo. Sí, dicen que la semana que viene por ahí novedades con eso, en realidad es un bono que arreglaron el Ministro de Trabajo con con el cotitular de la Cgt, Pablo Moyano pero para los trabajadores de menores ingresos ¿no? Eh, Roberto, te dije recién que esta iba a ser la última, pero ahora sí en serio la última eh, con el diario del lunes, ¿qué pensás que es lo que decidió al gobierno nacional, más allá de que se especula que fue una, una interna entre Alberto y Cristina también el hecho de que Guzmán se haya ido y que más haya llegado ¿hay algo más? aparte de la disputa interna política y el papel de Cristina Kirchner? ¿Qué hay en el fondo de este cambio? Un
0: reineamiento geopolítico, me parece. O sea, Massa es un operador muy importante político de, de los países centrales, ¿no? Uh -huh. Especialmente Estados Unidos y la Comunidad Económica
1: Europea. ¿Y Guzmán estaba más en el eje China, Asia, Rusia, decís vos?
0: Yo creo que Guzmán estaba más en... en la Comunidad Económica Europea, pero también no descartaba China y Rusia. Uh -huh. O sea, la ruta de la seda... Bueno, lo que pasa es que la ruta de la seda y la todo
1: nueva, ese uh -huh. esquema
0: que se había planteado se vino abajo con la pandemia, ¿no? Sí. Que eso no hay una responsabilidad de gobierno, digamos. No, no, por favor. Este, Como se vino abajo toda la economía mundial, ¿no?
1: Sí, después de la guerra también, tal cual.
0: Y ahora uh -huh. la tercera guerra esta que tenemos Rusia-Ucrania, ¿no? Donde claro, los claro. bancos centrales son protagonistas de toda la, la situación, por la escapada inflacionaria mundial, sí. este, y acá tenemos un señor que quiere cerrar el banco central,
1: o sea, una ah, bueno, contradicción sí. total, una locura, o sea, sí, 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 sí. bueno, todo al revés acá todo revés. Bueno, Me gustaría hablar algún día desde la sociología sobre el fenómeno sí. Milley, así que si te parece lo dejamos por ahí para la próxima para la otra semana, porque la verdad que los números espantan, de acá hablamos poco en el programa de este tema, porque me parece que cuanto más uno habla también más infla el fenómeno, pero realmente hay cosas que por más que tapes el sol con las manos no podés dejar de, de reconocerlas. Y esto más allá de las encuestas en las cuales yo particularmente creo muy poco, por mejor que estén hechas, a veces recurro a vos para decirte che esto es el pescado podrido, no, y vos desde la, desde por lo menos la ficha técnica, decís mira parece seria, pero la verdad que uno habla con la gente y te das cuenta con el termómetro propio que el fenómeno Milley es para tenerlo muy en serio bueno, eh, Roberto, te mando un abrazo enorme gracias. Bueno, igualmente, un abrazo a vos y gracias bueno, estuvimos comunicados con Roberto Corna, quien es sociólogo y nos presentaba desde su portal que recomiendo leer mundocapacitacion.com.ar cuál es la radiografía social de la población argentina post pandemia es decir, en este mil 2000... 22. Seguimos nosotros en Tendencias.